0: Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães, a nossa equipe está no décimo encontro avícola e empresarial aqui em Maringá, no Paraná, promovido pela Unifrango, e a gente vai conversar então com o Roberto Keffer, que é presidente do Cinde Avipar, vamos falar um pouquinho sobre a avicultura paranaense que é esse expoente aqui no Brasil, seja muito bem-vindo, Roberto.
1: Muito obrigado pelo convite. É, o Cinde Avipar representa a avicultura do Paraná. A avicultura do Paraná é a maior agricultura do Brasil. Nós temos 36% do mercado do Brasil. Representamos quase 43% das exportações. Então, nós somos muito importantes em termos de volume de empregos diretos, mais de 95 mil. Nós, multiplicando por 15, por 17, você tem um milhão e meio de pessoas diretamente envolvidos no setor do Aves. Nós somos o maior BBP. Próximo mês deve estar sendo anunciado 42 bilhões, possivelmente, que será o setor do Aves. Então, nós ganhamos do soja, que é o segundo maior do agro. Então, o nosso setor é muito importante. Agora, ele é importante também na sua qualidade, com relação ao manejo sanitário que a gente faz nas granjas. Desde o produtor lá do frango, que antigamente não era isto, mas hoje é, com arco de desinfecção, troca de roupa, troca de calçado, higienização das mãos, das mãos. Isso é muito importante lá no frango. Imagina nós, no setor de matrizes, muito mais e sempre foi. Os frigoríficos são modernos. Os frigoríficos nossos têm um, um, um equipamento de, de, de ponta é, com automações para dar uma qualidade de produto internacional. E atender 160 países no mundo e ser o maior exportador, como o Brasil é, não é para qualquer um. E o Paraná colaborando com quase 43%, é óbvio que temos uma grande responsabilidade perante os países importadores e nós termos essa qualidade que hoje está aí.
0: E aí, Roberto, eu te pergunto, como que o Paraná chegou até esse momento, né, pensando nessa tecnificação, nessa adequação às exigências internacionais e também do consumidor brasileiro, que é bastante exigente e que consome muita carne de frango? E o que, que se olha daqui para frente? Porque o Paraná cresceu exponencialmente na avicultura e o que, que se vê para o futuro?
1: O Brasil alojando 600 milhões de pintos por mês e até um pouco mais, é um volume que hoje, considerando o consumo per capita, que é 45, mas devido à IBGE mostrar que nós somos um pouco menos do que nós imaginávamos, daqui a pouco estamos consumindo 48 kg per capita no Brasil. Olhando para as exportações acima de 400 e poucas mil toneladas por mês e vendo a economia brasileira e tendo também as outras carnes não bem em termos de valores, porque nós temos a carne suína sofrendo há, há anos, também com depressão de preços. O boi que caiu também. Então, nós temos o que hoje para analisar? Economicamente, é viável nós alojarmos 600 milhões de pintos no Brasil? Isso é negócio para a atividade do frango que requer um investimento tão alto. Desde o aviário, que hoje é 2 milhões de reais um aviário, o investimento dos ativos no frigorífico, no matrizeiro, no incubatório é violento. Nós não podemos trabalhar com prejuízos. Nós temos que trabalhar com rentabilidade. Então, o setor está analisando e as empresas por si só, vendo que não é esse o número ideal para o nosso setor. Então, nós temos que rever isto E cada empresa responsável pelo seu caixa, cada empresa responsável pela sua economia. Então, cada um tem que entender que nós deveríamos dar um... Um basta, por enquanto, no volume de produção, fazer com que o mundo cresça novamente em consumo, que o Brasil volte a ter um crescimento econômico bastante importante, 3%, 4% do PIB. Nós estamos falando de 2,2,3%, dos quais 1,9% é do agronegócio. Então, os outros setores não estão colaborando. Então, nós temos desemprego, nós temos falta de poder aquisitivo para consumir mais e dar valor ao nosso produto chamado frango.
0: Ou seja, seria um pé no freio momentâneo, até que essa questão macroeconômica, pensando uh, na questão aqui do Brasil e pensando na questão mundial também, já que nós somos responsáveis por praticamente um terço né, da carne de frango que se consome mundo afora, uh, a gente tem um cenário de inflação que não, não é só privilégio do Brasil, né então seria um pé no freio momentâneo, o que o senhor diria?
1: Quando você tem a indústria de automóveis, que você vê que os caras se recolhem, fecham fábricas por meses, porque os pátios estão cheios de carro, é óbvio que qualquer economia, vendo que tem excesso de produção, deve rever o seu negócio. E aqui nós estamos falando que cada empresa é responsável pelo seu negócio. Então, cada empresa tem que olhar. Eu tenho tamanho tamanho, é, digamos, de consumo e exportação com viabilidade econômica para aquilo que eu faço ou não? Então, nós, como presidente do Cindevipar... A gente recomenda que o pessoal reveja os números tá? e dá uma freada assim, para que a gente entre, digamos assim, no final do ano, já melhor do que nós estamos hoje, porque o setor vem apanhando desde o início do ano.
0: É, A gente viu isso, a exemplo da sinocultura, por exemplo, quando teve aquele ápice da da peste suína africana na China, sinocultura brasileira teve uma expansão muito grande, é claro que a gente precisa pensar né, na questão do ciclo produtivo, que é muito diferente do suíno da ave, né, questão de tempo de produção, uh, mas é fato de que houve um, uma expansão muito grande da produção, aí a China veio se recuperando e agora o sinocultor brasileiro, há quase 27 meses, sofre então com prejuízos atrás de prejuízos. Uh, é isso que se tenta evitar que aconteça com o setor da avicultura. É claro que a gente não tem uh, o panorama como a gente teve da, da, da peste suína africana Mas há um, uma, uma questão macroeconômica que vários países estão com restrições uh, de poder aquisitivo da população
1: Mas nós temos o risco da influenza no aves Então nós estamos tendo os problemas já de 62 casos no Brasil em aves silvestre e dois casos em, em, em frango caipira Isso preocupa porque nós, como maior exportador, ninguém tem o volume que nós temos, né? Falar em 5, ,5 milhões e meia de toneladas no ano é um volume importante. E quando acontecer um problema qualquer nas aves domésticas, nós temos o quê? Muitos acordos já firmados com a BPA junto com o MAPA, mas muitos ainda não firmados. Tanto que o MAPA e a BPA estão viajando semana que vem para o Japão, Coreia do Sul e a Arábia Saudita para tentar fazer com que os países entendam que a influência está no mundo todo. Portanto, se caso tiver aqui um problema, nós estamos oferecendo uma, uma situação de um vazio de 10 quilômetros com a erradicação das aves, ou por município, ou por estado, mas enfim, que o pessoal entenda que como há uma influência no mundo e nós até aqui estamos livres, se tiver um problema, que a gente faz? Esses acordos têm que acontecer logo, para nós não termos um estresse nesse setor tão importante, no seu volume que ele produz.
0: E pensando justamente no Paraná, a gente já tem alguns casos em aves silvestres aqui no Paraná, eles estão principalmente localizados na região costeira, uh, e aí olhando para isso... O que, que se pensa e quais são as ações uh, que o setor privado, né? a gente já conversou com o pessoal da Adapar, uh, mas o setor privado, quais são as movimentações e as articulações, inclusive, junto ao governo paranaense e ao governo federal, para evitar que essa doença vá para o interior do estado, que a gente sabe que existem pontos de concentração uh, de produção de aves e que aí seria catastrófico.
1: Na minha gestão, o primeiro plano de ação é sanidade. Sanidade, e sanidade. Então, a DAPAR junto conosco, Secretaria da Agricultura, junto com o nosso Sindia Vipar, recorremos todas as empresas. Como há uma situação de integrações aqui no Estado, nós estamos muito bem que todos são muito responsáveis em atender essa demanda da sanidade. Então, o Paraná é um exemplo em termos de atendimento a esse tipo de item caminhão que tá rodando, ele chega numa viária desinfetado, ele passa por água de desinfecção, as pessoas trocam de roupa, trocam de calçado, né? Então, como eu disse antes, em matrizeiro e incubatório, isso já é uma, uma, uma coisa comum. Mas o que tem de bom também, proibido a visita, Sabe? O compadre está visitando a comada e não vai, em, vai, não vai em aviário, não vai em granja, não vai em suínos. Isso já é uma recomendação que as próprias integrações, que são muito responsáveis, já estão fazendo há muito tempo. Então, nós somos é, precavidos em termos de sanidade. Então, eu vejo assim, difícil de entrar, mas pode entrar, que o bicho vem voando. Então, isso, essa é a nossa dificuldade. Por terrestre, a gente segura, mas se ele vier voando, é um problema. Eu já vi vários casos no mundo, onde nós atendemos hoje uma demanda de exportar ovos férteis, como no México, como nós tivemos no Peru, recentemente. Eu tinha globo aves na Argentina, vi os casos que aconteceram lá. Então, geralmente, é levado pelo homem. Pelo homem. Então, nós temos que cuidar muito, que quase todos os casos foram homens. Na, 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 na Argentina, dois casos um aviário totalmente fechado, cerrado, e a pessoa entrou com o um bichinho lá para dentro. O que que significa isso? Que as calçadas externas também tem que ser fechadas, colocando telas, para que você não caminhe em ambiente externo, onde pode ter uma de fecado e você pisar e entrar para dentro do aviário. Por isso que na porta dos aviários se recomenda a troca do calçado, e todos estão fazendo. Então, assim, o Brasil está preparado, mas... Como as palestras de hoje foram colocadas, ele existe, ele está aqui e dificilmente ele vai embora amanhã. É um vírus, portanto ele está presente. É evitar a entrada dele na área comercial.
0: Tá certo. Então, muito obrigada. Estivemos aqui com o Roberto Keffer, que é presidente do Avipar, nos falando, portanto, do crescimento da avicultura paranaense, dos futuros, o que, que se projeta, então. E é um pé no freio ali, colocar tudo na ponta do lápis, né, Roberto? Com
1: certeza. Nós temos que ter um setor muito viável em termos de econômico, para que todos ganhem dinheiro para pagar seus investimentos, que são todo dia muitos. E tem que ter renovação é, de equipamentos sempre mais modernos, então você tem que estar renovando. E renovação significa também um alto custo. Portanto, o setor tem que estar viável economicamente. Torcemos para que isso volte a ser assim. Este ano não está sendo, mas a, o pessoal será responsável e vai alojar aquilo que dá demanda correta.
0: Então fique de olho nesses e mais conteúdos aqui no Notícias Agrícolas.